0: Bevor es jetzt gleich losgeht mit der methoden episode nochmal eine kurze Ankündigung unsererseits und zwar eine Erinnerung daran, dass bald unsere nächsten Workshops stattfinden, unsere Peer-Group-Workshops und zwar am 29. Mai und am 19. Juni. Es gibt noch freie Plätze und wenn ihr euch fragt, was ist das genau, das ist die perfekte Möglichkeit, um Methoden wie diese, die wir auch heute vorstellen, anzuwenden, zu üben einander auszutauschen, neue Erfahrungen zu machen und ja, einfach eine coole Zeit miteinander zu verbringen. Auf Instagram findet ihr alle Informationen dazu, einfach durchklicken, ihr findet das ganz bestimmt. Und ja, wir würden uns irrsinnig freuen, wenn wir euch da begrüßen dürfen. Und ja, jetzt viel Spaß und ja, alles Gute. Heute ist es wieder soweit, es gibt eine Methodenkoffer-Episode. Das sind jene Episoden, bei denen wir euch Methoden, Übungen und bestimmte Werkzeuge näher bringen, ähm, falls ihr noch am Beginn der Ausbildung steht oder erst seit kurzen Beraterin oder Berater seid. Ähm, wir sind immer sehr motiviert für diese Episoden, da wir denken, dass es uns selbst auch gut getan hätte, ab und zu so sowas zu hören, zu Beginn. ja, Mittlerweile können wir schon selber, Gott sei Dank. Ähm, Tina, was steht heute am Programm?
1: Heute geht es darum... <lacht> Das Selbstbewusstsein zu stärken von dem Klienten oder der Klientin. Wir haben jetzt keinen spezifischen Namen für dieses Ding, <lacht> <lacht> aber ähm, es geht wie gesagt darum, das Selbstbewusstsein zu stärken und Ressourcen zu aktivieren, innere Ressourcen zu aktivieren.
0: Richtig. Falls irgendwer dann einmal, falls eine Klientin, einen Klient fragen sollte, na, wie heißt das Ganze jetzt, müsst ihr euch halt was überlegen. Ja. <lacht> ich habe das Glück gehabt, dass mir bis jetzt noch niemand gefragt hat, die haben alle immer vertraut, was das betrifft, aber Namen habe ich bis jetzt mir noch keinen guten überlegt. Ja. Ähm, vielleicht zu Beginn, zur Erklärung, diese Übung, diese Methode, eignet sich meiner Meinung nach sehr, sehr gut für den Start in eine Zusammenarbeit. Ja. Da gibt es natürlich viele Varianten, wie man anfangen kann, mit was man anfangen kann, ist natürlich auch so, wenn jetzt ein Klient, eine Klientin mit einem klaren Thema herkommt, dann gehe ich natürlich nicht weg davon und sage, na, wir machen jetzt zuerst einmal dort äh, aufbessern oder sonst was, sondern natürlich schaue ich dann, dass ich dann aufs Thema gehe. Aber es ist einfach oft so, dass Klientinnen und Klienten kommen und gar nicht genau wissen, was sie eigentlich machen wollen, ähm, beziehungsweise einfach sehr, sehr unsicher sind und, und überhaupt kein Bild irgendwie haben, was man alles machen kann und teilweise auch so unsicher sind, dass man noch nicht wirklich arbeiten kann, zumindest meiner Meinung nach. Ja. Und deshalb eignet sich diese Übung ziemlich gut.
1: Genau. Wie startet man denn in diese Übung hinein? Also worum geht's da, Markus?
0: Also grundsätzlich geht es immer darum, dass man sagt, wir versuchen gemeinsam ähm, herauszufinden, was für Stärken, was für Ressourcen eine Person hat. Ähm, das hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen banal an. Man denkt sich so, ja, na gut, das ist eine Arbeit von fünf Minuten, das hat sich erledigt ist nicht so. Natürlich gibt es diese Menschen, die was kommen und einfach einen sehr hohen Selbstwert haben und wenn ich jetzt frage, okay, was macht dich persönlich aus, was sind deine Stärken und der Rat da zehn Sachen runter, selbst dann ist die Übung gut, weil es ist immer gut zu wissen, was man gut kann und was man ausmacht, aber so aus unserer Erfahrung raus, jetzt ist es jetzt schon so, dass ähm, gerade Leute, die jetzt in Beratung gehen ähm, und vorher vielleicht noch nicht in Beratung waren, die sich überhaupt nicht bewusst sind, was sie eigentlich alles können und ähm, dass sie eigentlich tolle Menschen sind. Und ich glaube, das ist so immer so das Erste. Mir persönlich ist es einfach wichtig, immer zu Beginn, dass die Menschen immer merken, hey, ich habe eigentlich was drauf. Und viele Themen lösen sich dann erstens mal von selbst, weil er einfach das oft mit dem Selbstwert zu tun hat. Und es ist dann in weiterer Folge oft auch einfacher, mit anderen Themen zu arbeiten, weil einfach dann eine gewisse Basis da ist, wo ich sage, okay, das zerbricht mir jetzt nicht so leicht. Und wie starte ich in dieser Hinsicht? Mein Ansatz ist immer der, wir suchen uns ein eine Form eines Papiers aus oder eine Farbe eines Papiers. Also man hat ja verschiedene Karten, Blätter, was auch immer es gibt.
1: Markus, du kannst ruhig sagen, wie begeistert du von deinen runden und eckigen Karten bist. <lacht>
0: Ich frage immer rund oder eckig, ja, weil ich finde es wichtig, dass sich einfach die Klientinnen und Klienten das selbst aussuchen können, wie das ausschauen soll, wo das oben steht. Da habe ich noch gar keine Übung erklärt, noch gar nichts. Da sage ich nur, ich hätte, eine, ich hätte eine, eine Idee, was wir machen könnten, wo wir ein bisschen am Selbst arbeiten. Ist das für dich okay oder ist das für sie okay? Wenn da das Ja kommt, rund oder eckig. Und je nachdem, was dann kommt, dann dieses Papier nehmen und dann gemeinsam anfangen, auf die Suche zu gehen, was ist da. Da ist einmal, wie würdest du sagen, was ist so die erste Frage, was man da so stellen kann?
1: Ähm, naja, wenn davor schon mal irgendein Name gefallen ist von einem Freund, von den Eltern oder von irgendjemandem, der idealerweise dem Klienten oder der Klientin sehr gut gesinnt ist, ähm, dann kann man das gleich mit einbauen und sagen, ja, ähm, wie oder was würde denn dein Freund zum Beispiel über dich sagen? Oder was schätzt dein Freund zum Beispiel an dir?
0: Genau, richtig. Das ist vor allem dann, wenn selbst nicht so viel kommt, das ist auch ja meistens schon kommt das Feuer ein bisschen raus, dass da von, von der Person selbst eher weniger kommt. Ja. Das würde ich natürlich immer als erstes abfragen. Okay, wie siehst du sich? Was kannst du gut? Weil wenn man da zwei, drei Sachen kommen, ist das schon mal super. Also das ist natürlich großartig, wenn wir schon eine gewisse Geschichte haben, wo sich die Klientinnen und Klienten selbst total sicher sind, dass sie das sind. Ja. Aber sobald da irgendwo dann so zum Stocken anfängt, wir wollen ja einiges haben, wir wollen ja was aufbauen, wir wollen ja da Energie erzeugen und eine Dynamik kriegen, da brauchen wir natürlich mehr als nur drei Sachen. Und so wie die Tina dann gesagt, das ist natürlich über Personen, über nahe Angelegene? Äh, Angelegene? Nein, das sagt man jetzt so. Nahe.
1: Ja.
0: Angehörige. Das ist das Wort. Ja, das war's. Entschuldigung. <lacht> äh, über nahe Angelegene. Über nahe Angehörige äh, der, der beste Weg in dieser Hinsicht.
1: Ja, ich glaube, du wolltest Angelegenheiten sagen. Wie auch immer. Na, nahe, nahe Angehörige. Angehörige. Okay, ja. ist ja so wurscht. <lacht> genau. Ähm, was man dann auch machen kann, ist, dass man das jüngere oder das ältere Ich mit reinnimmt in das Ganze. Also wenn man sagt, okay, jetzt stockt irgendwie jetzt, ähm, schaut mal, ob man äh, seinem anderen oder einen anderen Zugang nehmen kann dazu und noch mehr finden kann. Ähm, vielleicht gibt es da die Möglichkeit, dann ähm, das Kind-Ich sozusagen zu befragen und das Kind-Ich auf das jetzige Ich draufschauen zu lassen. könnte man theoretisch auch aufstellen, dass man sagt, okay, ähm, man macht da eine bestimmte... Aufstellung am Boden oder mit Schlapfen oder was auch immer. Und umgekehrt auch ähm, mit dem älteren Ich, also dem Ich in 20 Jahren, 30 Jahren als Pensionistin, Pensionist, wie auch immer.
0: 20, 30 Jahren sind wir schon Pensionisten.
1: Oder 50. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wann du in Pension gehst,
0: Tina, aber das geht sich nicht ganz aus.
1: <lacht> Man kann ja. <lacht> ja. <lacht> Ihr seht, Rechnen ist nicht meine Stärke. <lacht> Bleibt ja. bei der Beratung, das ja. ist es besser. Genau. Und dann hast du vorher, wie wir darüber gesprochen haben, auch noch was anderes gesagt, was ich sehr spannend fand. Man kann nämlich auch Kontexte verwenden.
0: Richtig. Also ich kann natürlich auch einfach einmal in die Metaposition gehen, weil das Problem ist ja, warum sehe ich Dinge nicht, weil ich in der Emotion drin bin. Und viele, viele äh, Ressourcen, Stärken und so weiter werden oft nicht gesehen, weil man sich selbst sagt, Nein, das, das kann ich ja gar nicht sein, das ist ja viel zu gut. Ähm, ab auf die Meta-Ebene, wir gehen jetzt mal raus und schauen jetzt mal von außen auf den zum Beispiel Arbeitsplatz ähm, jetzt Hausnummer ähm, die ist Lehrerin oder der ist Lehrer ja und arbeitet mit den Kindern zusammen was machst du jetzt da, da mit den Kindern? Ähm, was siehst du jetzt was siehst du da vor dir ja ich sehe gerade wie ich am Kind ganz ruhig erkläre äh, wie diese Aufgabe geht ja und kann man schon sagen okay ruhig ist vielleicht da Ruhe irgendwo, vielleicht auch eine Ressource. Ja, es ist jetzt, was du sagst, Ruhe eigentlich. Ich bin immer sehr sehr ruhig, vor allem mit Kindern. Das kann man natürlich man kann nicht, auch wenn das nur in dieser speziellen Situation ist, ja, Man kann nicht sagen, es ist egal. Es ist trotzdem da. Mhm. Auch wenn es vielleicht nicht in allen Situationen möglich ist, aber grundsätzlich ist es ist etwas, was du, was dich ausmacht, was du kannst. Und das ist immer wichtig. Und das kann man in jedem einzelnen Bereich machen. Also dieses Gehen auf die Meta-Ebene finde ich sehr, sehr spannend, weil es ein bisschen die Emotion rausnimmt. Und das ist oft ein Hinder Hinderungsgrund, warum man gewisse Dinge nicht aussprechen kann. Auch, ja.
1: Ich finde es so eine schöne Arbeit, weil du im Endeffekt du stärkst dich halt die ganze Zeit selber. Also du ähm, denkst darüber nach, was du alles kannst. Und je mehr dir das bewusst wird, desto, desto stärker kannst du dich auch selber sozusagen greifen und, und begreifen.
0: Genau so ist es. Genau so ist es. Ich sage eins, was ganz, ganz wichtig ist, und das gilt jetzt vor allem, vor allem für jene, die eben vielleicht jetzt nicht so lange da irgendwo in der Beratung sind und nicht so viele Erfahrungen gemacht haben, ähm, gebt den Klientinnen und den Klienten wirklich Zeit. Weil es ist oft so, also ich habe das schon erlebt, ich bin oft wirklich gefühlt fünf Minuten schweigend gegenüber gesessen ähm, und habe nichts gesagt, aber die Klientin, der Klient hat auch nichts gesagt. Und solange nichts gesagt wird, ist wann dann das kommt, nein, ich weiß nichts, na, dann bin ich natürlich immer auffordert und sage, na, da findet man sicher noch was. Ja, also, da geht immer noch mehr. Ja, also Meiner Meinung nach sind die eigenen Ressourcen unerschöpflich, man kann immer noch mehr finden. Aber so ein gewisses, ich sage mal, ein gewisses Pool von 8 bis 10 Ressourcen wäre schon super, wenn man das irgendwo rauskatzen kann, auch wenn es ein Arbeit ist. Aber nicht vorher anfangen zu reden, bevor die Klientin der Klient aufgehört hat zu denken. Weil es kann dann plötzlich was kommen und dann wieder ins Wort reinfahren oder in die, in die Gedanken reinfahren, dann äh, nehmen wir einfach da die Chance weg, äh, eine Eigenleistung zu vollbringen. Und das wäre irgendwie schade, weil genau das ist ja das, wo wir hinwollen am Ende des Tages. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es ist nicht nur das, sondern du öffn öffnest halt einfach den Raum dafür, einfach mal die Gedanken auch schweifen zu lassen. Weil manchmal ist es ja so, dass Dinge halt nicht bewusst sind. Das, darum geht es ja, dass wir die Dinge halt herausholen, die vielleicht auch unbewusst da sind. Und ähm, wenn wir dann sagen, okay, wir geben Raum und Zeit mal nur, dass der Klient oder die Klientin ähm, die Gedanken auch ein bisschen schweifen lassen kann zu diesem Thema und, und ein bisschen schauen kann, wo es ihn oder sie hinführt – kann das auch sehr, sehr viel machen, weil gerade im Alltag, wo man ja den nächsten Termin im Kopf hat, das im Kopf hat und so weiter, gibt es halt äh, manchmal wenig Zeit dafür, einfach die Gedanken um mal laufen zu lassen, wo auch immer sie hinwollen zu sagen. Und äh, das finde ich halt total schön, dass da auch Raum und Zeit da sein darf.
0: Absolut. Eine Sache, die ich vielleicht doch vergessen habe, ähm, zu Beginn mit, mit dem Aussuchen, was für eine Farbe was Ding, ist, immer auch zu fragen, ähm, man als Berater schreiben soll oder ob der Klient die Klientin selber schreiben will. Also ich warne immer vor, weil ich habe eine absolute Sauklaue. <lacht> das das heißt, stimmt. <lacht> deshalb sage ich auch immer, ich schreibe gern für euch, aber macht es euch gefasst. Erstens einmal mache ich fix irgendeinen Rechtschreibfehler. <lacht> super glauben aber <oder? lacht> meistens passiert da irgendein so oder und halt, es ist einfach nicht so schön, wie andere schreiben können, ja. Um, interessanterweise lassen mich trotzdem immer wieder die Leute schreiben. Ich weiß nicht, ob sie es im Nachhinein bereuen, ja, aber auf jeden Fall ist es so. Ja, ähm, aber diese Wahl auch immer zu geben, mhm. ich oder du, oder ich oder sie, ähm, damit, damit auch da alles so ist, wie es der Klient die Klientin haben will. Das ist immer ganz, ganz wichtig.
1: Und was passiert am Ende der Übung oder am Ende der Sitzung, Markus?
0: Ja, also ich sag so, da gibt es mehrere Möglichkeiten jetzt. Also für mich ist es immer so, was ich halt ganz, ganz spannend finde bei der Übung, man sieht in der Person unterschiedliche Anteile rauskommen. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir sagt, Hausmeier ist, ähm, ist nicht mehr sehr konsequent, ja? mhm. ähm, wenn das wirklich eine starke Ressource ist, dann sitzt die Person plötzlich anders da als vorher. Als wie bei einer Ressource, die vielleicht nur nicht so wo vielleicht nur, ja, der, der, der beste Freund oder die beste Freundin sagt das über mich. Ähm, da ist man oft so ein bisschen klein und das kann man ja gar nicht glauben, dass jemand sowas schönes oder sowas Positives, über mich sagt. Aber es gibt so immer, also auch aus meiner Erfahrung wieder, gibt es immer wieder dann ein, zwei, drei Geschichten, die wirklich von einem selber kommen, wo die Leute total überzeugt sind, dass sie das sind. Und... Ich finde auch schön, sowas einmal anzusprechen. Das kann man auch sagen. Schau, merkst du, wie du dich jetzt fühlst, wie du jetzt groß bist, wie du jetzt stark bist? Ja? Das ist, ist ein gutes Gefühl, oder? Einfach auch, um, um aufzuzeigen, wie positiv das sein kann, wenn man eine, eine starke Ressource hat. Ja? Weil auch das sind sich ja die Leute nicht bewusst. Ne? Wenn ihr genug gefunden habt, also wie gesagt, bei mir sind es immer so 8 bis 10, wo ich sage, da bin ich dann zufrieden. Ich mache es immer so, ich lege diese Ressourcen um die Person herum auf. Dass sie, sich, dass sie einmal sehen, was alles da ist, ja, und dass sie mir so ein bisschen rumschauen und dann frage ich ja, okay, wie fühlt sich das jetzt an? Jetzt hast du deine ganzen Stärken, alles, was die ausmacht, hast du jetzt rund um dich, wie geht es jetzt damit? Im Normalfall fühlt sich das ganz gut an, ja. ich hoffe es zumindest, der sagen dann das. Und das ein bisschen genießen lassen, und dann darf die Klientin das selbst zusammenräumen und auf ein Backup geben, ja. und das gebe ich immer mit nach Hause. Und da kann man jetzt da kreativ sein. Das ist ganz dem Berater, der Beraterin selbst überlassen, so wie alles bei der Übung. Man kann das natürlich modifizieren in alle Richtungen, wie man will. Ja. Ähm, ich bin zum Beispiel einer, ich, ich gebe immer eine Hausaufgabe mit, ich sage, okay, Aufgabe für dich ist jetzt, du liest du das einmal der einmal am Abend durch oder sagst das laut vor. Ähm, muss man ein bisschen aufpassen, wenn die Klientin, der Klient ähm, vielleicht ein bisschen instabil ist und noch nicht so mit dem kann, dass es jetzt einfach ausspricht, was da ist. also lasst ruhig Zeit ja? und wenn du sagst äh, in einem Glaubenssatz, äh, vielleicht bin ich irgendwann einmal mhm. äh, humorvoll, keine Ahnung, was auch immer, ja? aber es ist wichtig, dass drauf draufschauen, dass sie es lesen in einer gewissen Regelmäßigkeit. Äh, ob, das jetzt, äh, ob sie das in eine Truhe vielleicht reingeben in, oder in eine dafür passende oder das irgendwo aufhängen am Spiegel am WC aufhängen, das ist so ein Platz, wo ich das immer ganz spannend finde, weil man einfach doch jeden Tag dort ist, ja, und man sieht es jeden Tag. Ja. Einige fotografieren sich und tun sich aufs Handy als Hintergrund. Mhm. Also für mich ist einfach wichtig, dass sie es sehen und immer wieder daran erinnert werden, was sie ausmacht. Und das würde ich einmal die nächsten zwei, drei Wochen, bis die nächste Sitzung ist, also da schaue ich, dass ich relativ bald wieder einen Termin ausmache, einfach einmal machen lassen und dann einmal schauen, was hat sich getan. Kann man die Sachen jetzt schon anschauen, kann man es vielleicht schon aussprechen, geht man es vielleicht plötzlich mit untertags, dass man das ja tatsächlich ist, weil man hat ja ganz eine andere Aufmerksamkeit plötzlich drauf. ne? Ja, und das wäre so der, der Plan. Was, nicht, Tina, hast du vielleicht noch irgendeine Idee, was man noch machen kann?
1: Am Kühlschrank aufhängen. <lacht> da ist man auch öfters. <lacht> Zumindest wenn man Homeoffice macht.
0: <lacht> Die Tina offensichtlich öfter als manche andere. <lacht> <lacht> ja.
1: Um aber allein wenn man dran vorbeigeht oder im Flur aufhängen oder so und man es flüchtig sozusagen aber regelmäßig immer wieder sieht das macht man was mit einem ja. ist übrigens auch ähm, ich weiß man es schon wieder einen Schwenk woanders hin aber nur ganz kurz ist übrigens auch ein Thema mit Dingen die man sich öfter anschaut egal oder reinzieht egal ob es jetzt äh, Fernsehshows sind Social Media oder was auch immer Dinge die man einfach öfter sich anschaut und öfter sieht die machen was mit einem ob es jetzt positiv oder negativ ist das ist einfach wichtig zu wissen, finde ich. Ich
0: finde, das war jetzt gar nicht so weit abgeschweift. Also, okay. Das hat eigentlich gut zum Thema fast. Bravo, Tina. Ja, <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. und ähm, was ich auch cool finde, ist, wenn man das sozusagen dann weiter nutzt, also wenn man dann sagt, okay, in der nächsten Sitzung bezieht man sich da wieder drauf oder kann dann auch mal drüber reflektieren, was man für Erlebnisse hatte, in welchen ähm, Situationen man sich so oder so erlebt hat und da nochmal drauf eingehen um das noch einmal zu stärken, sozusagen das Ganze oder die Reflexion über diese Dinge.
0: Absolut, unbedingt. Also das ist wirklich für mich sowas, ähm, ich habe Klientinnen und Klienten, mit denen ich jetzt schon länger zusammenarbeite, ähm, wo ich das auch als erste Übung gemacht habe, die haben das heute noch. Die schauen sich heute diese Sachen noch an. Das ist immer wieder ein reminder was macht mich aus? Warum bin ich ein guter Mensch? Ja? Ähm, deshalb unbedingt, da kann man, man kann wirklich mit dem aufbauend arbeiten und das finde ich total schön. Ähm, ich finde es ab und so ein bisschen gefährlich, wenn man nur so, mh, also wie gesagt, was anders ist, wenn jetzt jemand mit einem ganz bestimmten Thema kommt ja, und sagt, okay, ich habe jetzt den Auftrag gemacht, das, das, das und mit mir. Ähm, Ihr bis jetzt, glaube ich, nur keinen einzigen gehabt oder keinen einzige gehabt, die was wirklich ganz klar gesagt hat, das ist es. Ja, ähm, selbst wenn es so war, waren eigentlich dann sieben andere Sachen im Hintergrund, die was dann das Thema irgendwie dann halt bestärkt haben in einer Hinsicht. Ja. Ähm, und ich bin einfach ein Fan davon, dass man sagt, man versucht ein bisschen aufbauend zu arbeiten und zu sagen, okay, auch hier diesen Prozess immer wieder zu sehen. Ja, wir müssen die Leute nicht in einer Sitzung ähm, so unterstützen, wenn sie super, aber wir müssen sie nicht in einer Sitzung unterstützen, dass alle Probleme gelöst sind. Wir dann nicht der Fall sein, egal wie. Ja. Ähm, Deshalb auch da geduldig zu sein und zu sagen, okay, wir fangen jetzt mal an, wir bauen uns jetzt die Basis und auf das bauen wir auf, dass wir noch viel, viel mehr lösen können, wenn das die Person möchte
1: natürlich. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> Gibt es dazu sonst noch was zu sagen, Markus? Fällt dir noch was ein? Also eins wollte ich sagen, weil du gesagt hast, drauf aufbauen, man kann diese Sachen natürlich auch erweitern. Also man kann natürlich auch sagen, hey, weißt du was, nimm dir ein paar leere Zetteln von dieser Sorte mit. Und immer wenn dir was Neues einfällt oder du was Neues ähm, reflektierst oder in einer Situation bist und du denkst, hey, das habe ich jetzt eigentlich richtig gut gemacht, dann schreib es auf und dann hast du es auch bei dir sozusagen. Und das darf sich ja auch vermehren, das Ganze.
0: Absolut. Mega. so Und eines ist mir auch noch eingefallen, wenn man jetzt wirklich mal einen Fall hat, wo gar nichts kommt, also wo wirklich zwei, drei Sachen kommen und dann ist aus, kann man auch einmal als Aufgabe mitgeben, dass man sagt, geh mit einer anstehenden Person zusammen und frag mal, was sie von dir denkt. Ähm, das macht auch irrsinnig viel, erstens mal das zu hören, weil man hat ja oft das Gefühl, die Leute denken ja gar nicht so über einen. Vor allem, wenn man so ein bisschen am Boden ist, ist es oft gar nicht zu glauben, was Menschen, wie, wie positiv Menschen über einen denken können. Mhm. Aber äh, das mal mitzugeben, zu sagen, okay, rede mal mit deinem Freund, mit deiner Freundin drüber. warum magst du mich eigentlich? Warum, warum findest du mich gut? Ähm, weil auch das kann schon mal vieles bewusst machen. Und dann auch gleich sagen, ja, und wenn das gesagt worden ist, dann schreib's auf. aber wenn du es jetzt vielleicht noch nicht glaubst, aber irgendeine Person glaubt es über dich und dann muss meistens irgendwas Wahres dran sein, sage ich mal. Ja. Ähm, so kann man auch noch mehr herausholen als in der Hinsicht, wenn es ein bisschen C ähm, am Anfang äh, von mhm. starten geht. Ja. Ja. Tina, du noch irgendwas?
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> ja, also das war die, die Methode. Ähm, ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß, wenn ihr das umsetzt und umsetzen wollt. Ähm, mhm. Auf jeden Fall auch äh, zu probieren, einmal in einer Peer Group oder sonst wo. Ähm, Finde ich, find ich immer cool, wenn man Peer Groups macht und einfach einmal dann gemeinsam arbeitet und sagt: Hey, pass auf, wie wird, das einmal machen. Ihr mhm. könnt es äh, jederzeit ausprobieren. Mhm. Wenn ihr Fragen habt, ist natürlich einfach uns schreiben bitte. Wir geben euch da gerne noch nähere Infos, wenn es irgendwas gibt oder irgendwas unklar war.
1: Genau. Und ansonsten viel Spaß beim Üben.
0: Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche